0: Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Eletrobras. Apresentando o time da Eletrobras, temos aqui presentes o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, a senhora Elvira Preste, diretora financeira e de relações com investidores, a senhora Camila Gualda Araújo, diretora de governança, riscos e conformidade, e o senhor. Pedro Luiz Jatobá, diretor de geração. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação em ambas as línguas. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês, para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Audio. Para a sessão de perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta, para que nossa operadora leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Limpe, presidente da Eletrobras, para iniciarmos a nossa apresentação.
1: Sr. Rodrigo, pode prosseguir, por favor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Como sempre, uma grande satisfação ter aqui a oportunidade de apresentar os resultados da Eletrobras. Tem um compromisso com a transparência, e diálogo com o mercado, com o setor, com analistas, com a imprensa. Então a gente valoriza muito eventos como esse e é sempre uma uma satisfação Aproveito também para cumprimentar todos aqui os colegas de diretoria, as equipes aqui de RI, jurídico, a da, da, da financeira, de contabilidade, todos que estão aqui presentes e poderão também contribuir é, tanto na apresentação como na fase de, de perguntas. A apresentação, como fizemos das últimas vezes, eu vou fazer o início apresentando os principais destaques e o detalhamento da, dos dados financeiros. A diretora financeira, o nosso nossa Elvira, vai fazer a apresentação é, um pouco mais detalhada dos dados da, da empresa no primeiro trimestre. Então, já iniciando a nossa apresentação, peço para passar para o primeiro slide. Aqui somente o disclaimer, que já foi é, citado no, no início. Aqui os dados de contexto setorial e econômico. Esse gráfico de cima se refere à carga é, diária de, de energia no Brasil, comparando o ano de 2022 com 2021 em que a gente observa que no primeiro trimestre tivemos um crescimento de 3,4%, que, que sinaliza a, a retomada ainda do crescimento econômico pós-pandemia. primeiro trimestre de 2021, ainda sentimos de forma mais forte os impactos. Agora já retomamos de forma mais robusta as atividades industriais econômicas. Isso se reflete naturalmente na carga diária. E os dois gráficos abaixo, em que temos tanto o GSF como o PLD, eles mostram de forma muito clara a, a recuperação da crise hidrológica é, que afetou fortemente o Brasil em 2021. Como vocês sabem, enfrentamos a maior crise hídrica é, dos últimos 91 anos ou do, do início do, do histórico e tivemos no final, é, desde o início do período chuvoso, uma retomada que foi fruto tanto da, do, do período de chuvas como também das medidas Governamentais adotados, liderados pelo Ministério de Minas e Energia, também com atuação forte do operador, da agência reguladora, que permitiram uma melhora significativa no cenário de, de atendimento é, de, no fornecimento de energia, tanto no nível dos reservatórios, como também na segurança é, energética. A gente observa aqui no GSF que, fruto desse maior nível dos reservatórios, desses, desses, tanto as medidas como do melhor cenário de chuvas, tivemos no primeiro trimestre um GSF ali muito próximo de 1%, 95%, 94%, 97%. No ano passado estávamos com 67%, 87%. E o mesmo, a mesma interpretação do fim da, da crise hídrica a gente observa no PLD, em que estamos ali com o PLD na ordem de 56%, próximo de 60% em que tivemos no, no meio do ano passado, no auge da crise hídrica, valores próximos ao teto, próximos a R$ 600,00, R$ 574,00, R$ 577,00 nas médias é, mensais. Então, hoje temos um cenário de fornecimento de energia muito mais favorável do que tínhamos em 2021. Então, passando para o próximo slide, em que temos a performance da geração, a Eletrobras ela tem, ela é responsável por cerca de 28% da capacidade instalada de todo o nosso sistema. No primeiro trimestre, fomos responsáveis por cerca de 38% de toda a energia consumida no Brasil. Então, tivemos uma produção de energia é muito forte, fruto também principalmente da melhora das condições hidrológicas Aquele gráfico do, do GSF, próximo de um, ele se conversa com essa diferença entre a, a nossa participação na capacidade instalada e na produção é, de energia. E embaixo temos os dados de balanço energético, em que em relação ao primeiro trimestre, 2021, 2022, não temos grandes é, alterações. E o de receitas, que também vamos detalhar um pouco mais adiante, tivemos um crescimento significativo nas receitas de geração. Quando a gente olha item a item, esses valores eles tiveram uma, um crescimento mais forte, especialmente na, na parte da, da energia nuclear, em que a receita cresceu cerca de 300 milhões nesse trimestre, comparado com o primeiro trimestre de 2021. É, passando para o próximo slide, agora falando um pouco de performance de transmissão, a Eletrobras ela tem é, 39,6% no último é, trimestre tínhamos pouco mais de 40, então a Eletrobras reduziu um pouco a sua participação nas redes de transmissão comparado com, com os últimos trimestres, isso vem acontecendo também ao longo dos últimos anos. Em termos de performance, é, tivemos um trimestre com grande robustez, com níveis de desligamento muito próximos do, do último ano, em que foi resultado de um grande trabalho, de melhora da eficiência operacional da companhia. Quando a gente compara, por exemplo, com 2018, a gente vê uma melhora significativa em termos de desligamento de linhas. Em termos de disponibilidade de transformadores, a gente mantém nos últimos anos uma uma constância e com números é, bem favoráveis em termos de disponibilidade. Tivemos uma redução de corte de carga em relação ao trimestre do ano passado de 42% em termos de descontos de parcela variável, o que resultou num desconto menor de 7,79 milhões, uma redução de 1,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Agora, passando para os destaques financeiros do trimestre, tivemos um crescimento da nossa receita operacional líquida de 12%, um crescimento bem significativo que teve com algumas, alguns principais fatores que motivaram teve o crescimento da, da, da receita proveniente da, da, da eletronuclear, usinas de Angra 1 e 2, que eu já citei. Tivemos também uma um processo associado à usina de Candiota 3, que também resultou no aumento da receita, e também ativos de, de transmissão, especialmente da Chess, tiveram tiveram seu, seu reconhecimento de receita, que também é, afetaram positivamente a receita operacional líquida da companhia. Em termos de EBITDA, de IFRS. Tivemos uma pequena redução em relação ao primeiro trimestre de 2021, isso muito fortemente impactado pelas PCLD associadas à Amazonas Distribuidora, que nós vamos detalhar é, um pouco mais à frente. Em termos de lucro líquido no trimestre, tivemos um crescimento bem robusto em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, um crescimento de 69%, em que a companhia registrou um lucro de 2,7%. É, bilhões de reais, isso é, representa que foi o melhor resultado de um primeiro trimestre da companhia desde 2006, que é exatamente o início do histórico em que os resultados trimestrais passaram a ser consolidados, então desde quando se iniciou a ter o resultado trimestral consolidado, esse é o melhor primeiro trimestre da Eletrobras em termos de, de lucro líquido, 2,7 bilhões, que é um número bem expressivo. Em termos de destaques financeiros recorrentes, também tivemos um crescimento aí, próximo do IFRS, em termos de receita operacional líquida, de 11%. O EBITDA, aí sim tivemos um crescimento de 9,6%. E o lucro líquido também, próximo do IFRS, um crescimento de 66%, com um lucro líquido de 4,5 bilhões de reais nesse primeiro trimestre de 2022. Aí, passando para o próximo slide, trazendo mais alguns destaques da companhia no primeiro trimestre, com relação ao processo de capitalização da Eletrobras em análise pelo Tribunal de Contas da União. Tivemos, em meados de fevereiro, exatamente no dia 15, a aprovação da primeira etapa do processo, com a aprovação eh, das premissas para definição do bônus de outorga, que se refletiu na, na resolução do CNPE, e tivemos, na semana passada, na sexta-feira, a inclusão na pauta da reunião do colegiado de amanhã, dia 18, a análise da segunda etapa, que trata da modelagem e do preço mínimo da, da operação de emissão de ações pela Eletrobras. Tivemos o crescimento da receita operacional líquida, que já foi citado, de 12%. O PMSO, tivemos uma, uma redução também bem significativa, de 3,4%, que isso representa a trajetória de aumento de eficiência da, da companhia. Até voltando um pouco, é, naquele, nos números de crescimento do lucro líquido, o PMSO foi um dos fatores relevantes, tivemos também o um aumento de receita e também a variação cambial. Também, como será mostrado mais à frente, também teve um, um papel relevante no aumento do lucro líquido da, da companhia. Em termos de participações societárias, continuamos com a nossa pauta de racionalização das participações societárias, com o encerramento da Manaus Construtora, da CSE e da Inambari, Tivemos também a alienação da Livramento Hold. Hoje temos 77 é, participações em sociedades de propósito específico. Lembrando que tínhamos 178 ao final de 2017, quando se iniciou de forma mais forte o processo de reestruturação é, das participações, racionalização das participações societárias, que é um projeto é, realizado com muito êxito pela companhia ao longo, especialmente dos últimos cinco anos. Em termos de dívida líquida e EBITDA recorrente, temos uma dívida líquida hoje de 20,5 bilhões, o EBITDA de 21,4 21,4 que o que resulta em uma relação dívida-EBITDA recorrente da ordem de 1, que é exatamente o mesmo patamar do último resultado é, trimestral, que foi, na verdade, o resultado anual de 2021. É, em termos de destaques negativos, tivemos a PCLD da Amazonas, um valor total de 1,2 bilhões de reais, um impacto bem significativo, negativo no nosso resultado, sendo a maior parcela na Eletronorte, 867 milhões e 359 milhões aqui na Eletrobras Holding. Em termos de contingências, também tivemos é, impactos significativos, negativos, na ordem de 671 milhões, e sendo 300 milhões ainda relacionados com empréstimos compulsórios. Então, passando para o próximo slide, próximo e último slide dos destaques, Tratam dos destaques ESG. Aqui, queria destacar o retorno da, da Eletrobras na, na carteira IS da B3, com validade de maio a agosto de 2022. A manutenção da Eletrobras no ICO 2 B3, que é o Índice Carbono Eficiente. A adesão à iniciativa Métricas do Capitalismo dos Stakeholders que é uma iniciativa liderada pelo Fórum Econômico Mundial. Tivemos também a inclusão na lista de líderes de engajamento de fornecedores em mudanças climáticas do CDP. e Também ao programa brasileiro de ETI Protocol, que também é uma, uma, um, um programa organizado pela FGV, em que também tivemos a nossa adesão. E embaixo, que não são é, selos exatamente do primeiro trimestre, mas são selos que representam o compromisso da Eletrobras com a pauta ISD e nos trazem muito orgulho, porque significa o um reconhecimento das, das diversas instituições que acompanham o tema da atuação da Eletrobras na pauta ISD. Então, com isso, eu encerro essa primeira parte da apresentação com os principais destaques da companhia no primeiro trimestre e peço para o diretor Elvira dar sequência com o detalhamento do desempenho financeiro do primeiro trimestre. Por
2: favor, ouvir Obrigada, Limp. Bom, boa tarde a todos também que nos acompanham em mais uma videoconferência dos nossos resultados. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, nós vamos aqui, é, a exemplo que fazemos todos os trimestres, apresentar com um pouco mais de detalhe a nossa demonstração de resultados. É, lembrando que essa coluna com a cor azul é o IFRS, os números reportados, e na coluna em verde, é, de acordo com o protocolo que nós temos, o que é que a gente considera eventos, é, excluídos, os chamados eventos não recorrentes, né, de forma a ter, então, resultado em bases recorrentes. E aqui à direita tem alguns destaques, tem muito detalhe, eu vou passar apenas alguns mais relevantes, e depois vamos ver em forma gráfica cada uma dessas linhas de destaque né, receita, custos, EBIT, da. Do pro líquido, de maneira que fica mais didático de acompanhar o resultado. Então, começando aqui na receita bruta, né? como o nosso presidente já destacou, nós tivemos um, um trimestre muito positivo, com um crescimento aqui da ordem de 11% da, da receita. Esse crescimento, quando a gente vê em valores, né, aqui à direita, da ordem de um bilhão de reais, é mais ou menos 60% disso veio do nosso negócio de geração e aproximadamente 40% veio do nosso negócio de transmissão. Na geração, esse aumento de 637 milhões, ele é explicado por diversos fatores. Né? Os mais relevantes, alguns também já mencionados, tem é, na eletronuclear, nós tivemos, é o, o, o efeito do, do reajuste anual da eletronuclear, que aqui tem grande parte disso que está relacionado ao, ao, ao repasse né, do custo do combustível nuclear, então isso trouxe mais de 300 milhões de aumento de receita nesse trimestre. Na nossa outra controlada, a Eletronorte, também tem um, um, um contrato em particular é, com um grande industrial, um grande cliente industrial que tem... É, um derivativo né, atrelado a preço de alumínio, isso também impactou positivamente, são quase 150 milhões de reais aqui. Uh, na transmissão, é, vale a pena destacar que nós é, temos tido um, um êxito no processo que temos feito de é, de aumentar o, o foco no, nos investimentos de reforços e melhorias que vão se traduzindo em aumento de receita, e isso se concretizou nesse, nesse trimestre. Tivemos cerca aí de quase, é mais de 350 milhões de reais desse aumento de receita, desses 434 milhões vieram, é, desses reforços e melhorias. Além disso, uma outra iniciativa nossa uh, do plano da... É, da reorganização das SPS, que o LIMP também mencionou. Nós incorporamos a, a TSLE na nossa controlada CGT do sul então já passamos até agora o efeito da, da, da receita toda sendo é, contabilizada na, na Eletrobras, então são 34 milhões. É, e demais contratos que são os ajustes é, atrelados ao IGPM. Né? Então, isso de uma forma sintética, o que, é que aconteceu na, na Receita Bruta. Quando a gente vai para o PMSO, é, aqui acho que é bem importante destacar que caiu 3% em base IFRS e 1% em base recorrentes. Mas a gente tem aqui alguns eventos importantes. Primeiro, nós estamos conseguindo é, reduzir essas, essas despesas, mesmo tendo tido algumas é, despesas que cresceram no período. Então, tivemos um acordo coletivo de 6,7%, ainda temos despesas referentes a passivos atuariais, mas ainda assim, com as demais medidas que foram feitas, vem sendo feitas nos últimos anos, a gente tem conseguido reduzir esse bloco de despesas. Né? E em termos de materiais e serviços, a gente tem um incremento, mas isso está relacionado a planos de manutenção, que tem uma sazonalidade natural do calendário e nem sempre as manutenções acontecem exatamente nos mesmos trimestres a, a cada ano. No bloco de custos e despesas operacionais, aqui eu acho que o grande destaque é que esse custo subiu, né, em relação ao mesmo período do ano passado, é, o principal fator aqui está relacionado ao maior despacho da nossa usina termoelétrica de Santa Cruz, da, da nossa controlada Furnas. Praticamente, o, o despacho que ela gerou esse primeiro trimestre foi praticamente o dobro do mesmo período do ano passado. Então, isso aumenta o custo do combustível. Além disso, também tivemos aumento dos encargos de uso da rede por conta do indexador do IPCA. E, finalmente, no resultado financeiro, uh, que foi um resultado positivo, é quase 1 bilhão e 200, melhor do que o mesmo período do ano passado. O principal destaque aqui foi a variação cambial, é, tem trimestre que essa variação cambial é positiva, tem trimestre que ela é negativa, é, até porque o foco da companhia em operações de hedge tem sido na visão caixa e não na visão econômica. Além disso, nós também tivemos. É positivo aplicações financeiras, né, por estar com melhor caixa e também pelo aumento de taxa de juros, mas ao mesmo tempo isso também se, se compensa um pouco com o, com o aumento dos encargos de dívida, que também são é, impactados por, essa, por essas taxas de juros. E da, e da parte do não recorrente, a gente destaca aqui o, o, a, a atualização monetária do da parcela do empréstimo subsidiário que é atrelada à Selic. Isso traz 300 milhões que aparece na coluna do BFRS, mas a gente exclui aqui do não recorrente. Passando então para o próximo slide, a gente começa a ver de forma gráfica o que eu acabei de explicar. Então começando pela receita bruta, esse primeiro gráfico que a gente viu um crescimento de 11%, é, e como a gente vê nas barras nas colunas verdes aqui no meio, que estão os principais blocos. Então, como eu já mencionei, a geração é, foi responsável por praticamente 60% desse aumento de receita e os destaques, como também já mencionado, o, o, é, o reajuste na eletronuclear, Angra 1 e Angra 2, o, o contrato é, da Obras na né, Eletronorte. Vale a pena ressaltar também que a CHESP teve um aumento de volume de, de novos contratos, e aí na parte de transmissão tem principalmente o impacto desses investimentos em reforços e melhorias, que não deixa de ser um crescimento orgânico em que a gente vem ampliando a, a nossa própria rede de acordo com as necessidades do sistema e isso se traduz em, em aumento de, de receita. É... Passando, então, para o próximo slide, a gente detalha aqui os principais eventos né, e os preços médios e o volume, como a gente sempre apresenta, nos ambientes onde nós comercializamos a nossa energia. Né? Então, lembrando que nós temos um ambiente regulado, tem o um ambiente livre, é, e dentro do, do ambiente regulado nós temos, é, basicamente, três blocos de contratos. contratos regulados, os, a, os, o regime de cotas, e, e, os, e as usinas nucleares. Então a gente vê que nesse trimestre é, o, nós tivemos, embora tenhamos tido uma queda é, no volume do, do mercado regulado principalmente, mas em função dos preços que, que cresceram nesse período e também do reajuste que eu já mencionei da eletronuclear, nós tivemos o, o incremento da, da receita. Ah, no ambiente é, livre, né, o destaque do contrato bilateral, que eu também já havia comentado, a questão do, do contrato lá que a Eletronorte possui com esse consumidor industrial, que tem ah, o derivativo lá do, do preço do alumínio, isso também faz com que aumente é, a nossa receita. Então, isso mostra 12% de aumento da receita bruta. Ah, tivemos também no contrato regulado. Que aparece quando a gente faz aquela análise não recorrente, a gente exclui, mas de qualquer forma, dentro da Receita Bruta, a gente contabiliza que nós tivemos um êxito de uma decisão judicial que impactou a CGT em um contrato antigo, um leilão do passado, em que a antiga CGT tinha sido é, é, impactada por uma penalidade de indisponibilidade, isso agora foi revertido a favor da empresa, e isso representou é, 100 milhões de reais positivo ah, na receita. Parte disso é, é financeiro, mas teve um, um impacto então, positivo. Então, acho que esses aqui são os principais eventos que nós tivemos de receita, de geração, é, podemos então passar para o gráfico seguinte, slide seguinte, onde a gente traz o PMSO, a, é, as despesas operacionais, né? pessoal, material, serviços e outros. Lembrando que o gráfico da esquerda, ele aparece na versão IFRS, demonstrando uma queda de 3%, e do lado direito, em bases recorrentes, com uma queda de 1%. Aqui, Acho que o grande destaque é o bloco do pessoal, que é a nossa principal despesa nessa né? parte em azul. Ela representa cerca de 60% do PNSO. E, como eu falei, embora tenhamos tido alguns aumentos decorrentes né? do, dos do, das pressões inflacionárias, aumentos de, de acordo do próprio acordo coletivo, também questões relacionadas à passiva atuarial, mas outros. Outras rubricas têm nos proporcionado redução fruto dos, dos, das medidas já implementadas nos anos anteriores. E com relação a, a material e serviços, o que cresce aqui no período está relacionado a, a, a eventos de manutenção, que como eu falei, não necessariamente eles acontecem exatamente nos mesmos trimestres, então tem uma sazonalização aí nessa Nessa é, comparação. E, na, e no bloco de outros, a gente teve uma redução por, por ter tido menores despesas com o imposto de renda, referente a um evento que a gente teve no ano passado, que impactou, então aumentou o valor no ano passado, e esse ano esse evento não se repetiu, então isso nos trouxe uma redução também. Passando então para o próximo slide, nós temos aqui a, o detalhamento das provisões como o LIMP já mencionou na introdução, esse trimestre nós tivemos um impacto relevante da PCLD da Amazonas Energia. Uma grande parcela disso é, é o que a gente chama de PCLD prospectiva, cumprindo os normativos contábeis, e essa PCLD ela se subdivide na parte referente à venda de energia, que está lá na controlada Eletronorte, né, oriundo dos antigos da antiga Amazonas GT, que foi incorporada pela Eletro-Norte, e outra parte se refere aos contratos financeiros de dívida da, da, da Amazonas Energia com a Eletrobras Holding. Então, essa linha está destacada em verde claro, que trouxe esse aumento de 1 bilhão e 200, a gente tem um destaque aqui do lado direito, né? é, como é a composição desse 1 bilhão e 200, então, 867 milhões. É referente a, ao crédito, a, a PCLD é referente à Eletronorte e cerca de 360 milhões na Hold E aqui embaixo a gente colocou uma tabelinha para auxiliar a compreensão de todos os valores envolvidos. Então, o que a gente coloca aqui é qual é o total hoje de, de dívida né, que a Amazonas Energia tem com a Eletrobras. Então, somos 7 bilhões. 185 milhões. Isso está composto na dívida financeira, que são os multos, de 4 bilhões e meio, e mais a dívida decorrente dos contratos de energia, cerca de 2.600. Então essa é a composição de 7.200. E o que nós já temos de provisão acumulada, incluindo essa que foi feita no trimestre, soma 3,5 bilhões e meio, que é praticamente 50% dessa desse total de crédito, né? Está destacado aqui nessa seta cinza a composição desse 3B então é um 600 mais ou menos é, referentes aos multas, aos contratos financeiros e cerca de um de energia. Como eu falei, parte uma boa parte disso é de prospectiva conforme os normativos contábeis. Mas aqui à direita a gente destaca o valor que efetivamente está vencido no encerramento do trimestre, que são 218 milhões em multos e 546 milhões é, nos contratos de energia. Voltando aqui para a tabela, acho que outro destaque é, é, na primeira linha de contingências aqui são é, o valor do trimestre inferior ao, trimestre, ao mesmo trimestre do ano passado e são vários é, processos diversos, é, a maioria deles envolvendo a nossa empresa Furnas. E no empréstimo compulsório nós tivemos movimentações algumas movimentações é, desfavoráveis, ainda não a sentença, mas algumas movimentações em um processo, e outros casos estão pulverizados, como a gente sempre explica, são muitos processos judiciais e à medida que eles vão avançando a gente pode precisar fazer algum ajuste, isso representou 300 milhões nesse trimestre. Passando para o próximo slide, por favor, aqui a gente traz o gráfico da evolução do EBITDA, né? que em bases é, IFRS ele teve uma pequena queda de 3%, em bases é, recorrentes teve um crescimento de cerca de 9,5%. É, da forma gráfica, a gente vê que ó, esse crescimento ele vem principalmente do aumento da receita, que já foi detalhado, então, são 920 milhões de vendas, aumento de receita. Tivemos também aumento de participações societárias. Aqui, como a gente está falando de é, variação, é porque no mesmo trimestre do ano passado, nós tivemos é, um resultado negativo de participações societárias. Então, esse, esse ano foi positivo, isso gera esse ganho. Também já comentado que a gente teve uma, uma, um aumento de custos, então nesse caso reduz aqui esse, parte desse aumento da receita, mas também está relacionado ao próprio aumento de receita, no caso específico do despacho da, das us, de usinas térmicas. E nas provisões que a gente expurga do, do, do resultado recorrente, essa provisão prospectiva que eu acabei de explicar na tabela anterior. Então a gente vê aqui que do lado direito, fora do eixo aqui do do EBIT da recorrente aparece essa coluna aqui no vermelho de 1.600, onde tem o destaque principalmente dessa provisão prospectiva que a gente trata como não recorrente. Por fim, passando para o último gráfico desse bloco, a gente tem a variação do lucro líquido. Então, nós tivemos um crescimento muito expressivo, de quase 70%, 66% em base recorrente. Esse aumento de 1.800 ele vem do EBITDA, que nós mostramos no slide anterior e vem principalmente do, do efeito positivo no resultado financeiro que o maior impacto foi a variação cambial que neste trimestre ela foi de, de, de fortalecimento do real. Então, por essa razão a gente teve esse impacto aqui positivo. Esse é o principal, mas como eu falei tem outros efeitos que se combinam. E na parte aqui de imposto de renda, a gente também tem um impacto, isso aqui lembrando que isso não é uma visão caixa, isso é uma análise econômica, e a própria movimentação das provisões gera essas diferenças temporárias, o que se reflete aqui é, nessa, nesse imposto de renda. Então, com isso, a gente termina a visão da demonstração de resultado, e podemos passar para o slide da dívida líquida epítida próximo slide, por favor. Aqui a gente vê que por já quatro trimestres consecutivos nós temos mantido esse indicador em uma vez a dívida de e e aqui a tabela da direita traz um pouco mais de detalhamento né, a, a, da nossa dívida então a nossa dívida bruta ela está em 41 bilhões e 600, sendo 8 bilhões de curto prazo, 33 bilhões e meio de longo prazo Subtraindo os financiamentos que a gente ainda tem a receber, saldo líquido de Itaipu também é, consideramos aqui, a gente chega a, a, a... Perdão, esqueci de destacar aqui em verde a nossa posição de caixa. Isso aqui é a posição de caixa consolidada, praticamente se manteve em relação ao trimestre anterior, da hora de 15 bilhões. E subtraindo os financiamentos, a gente chega... A uma dívida líquida de 20 bilhões e meio. E nós destacamos aqui, nesse texto aqui embaixo da tabela, já alguns eventos subsequentes que nós já demos é, publicidade através dos nossos fatos relevantes. Então. Uh, nós temos agora, é, em, já tivemos né, em abril, a primeira, lá em 2019, quando nós voltamos a acessar o mercado de dívidas, fizemos uma emissão de debêntures e a primeira série, a primeira tranche daquela emissão de 2019, venceu agora em abril de 2022, 1 bilhão e 200, já foi quitada. Nós também já anunciamos, através de fato relevante, a aprovação de uma captação para furnas de até 2 bilhões e meio de reais. E também já anunciamos a, a alienação da, das ações da C3E, transmissora, que aconteceu também no mês de abril, isso também já foi informado, que trouxe então um reforço de caixa de 1 bilhão e 100. E aqui de forma, do lado esquerdo a gente vê de forma gráfica a evolução da dívida líquida, que é o gráfico em azul, e aqui embaixo esse gráfico em cor amarela, gráfico do EBITDA, sempre a visão 12 meses. E o último slide da apresentação, passando então por favor, é o nosso, a nossa tabela do Capex. como é que foi o nosso investimento, nós segregamos aqui a geração e transmissão e destacamos o eletronuclear na minha parte. A geração, esse trimestre, a gente enfrentou um pouco mais de dificuldade, nós, nós realizamos cerca de um terço do que estava planejado para a geração e os, as principais dificuldades que a gente enfrentou aqui estão relacionadas a dois grandes blocos. Primeiro que nós temos, o nosso planejamento para esse ano está muito focado também um, em, em aumento é, das fontes renováveis. né? E, e esse é um segmento que está muito aquecido, até em função de, de questões regulatórias, e com isso os fornecedores também estão com uma sobrecarga e a gente tem enfrentado dificuldades nos processos de aquisição. Isso tem tornado... É, desafiador o cumprimento do cronograma originalmente previsto e a gente está precisando fazer é, uma adaptação que foi planejada. E outra, outra outro projeto importante esse não de, de renováveis mas da, da nossa é, usina Termoelétrica de Santa Cruz, Tem, essa, essa usina, como eu já falei, ela foi despachada no primeiro trimestre e, e a gente tinha planejado o, a expansão né, do ciclo combinado nesse período, e isso também precisou ser postergado é, por conta da necessidade da usina estar despachada. E na transmissão, que nós tivemos um resultado excelente, conseguimos fazer mais de 90% do planejado, acho que aqui o grande destaque, que de alguma maneira já mencionei na apresentação sobre a receita, são o, os projetos todos de, de reforços e melhorias que têm é, se, se revelado aí bastante importantes para o nosso, nosso crescimento de receita. Então, com isso, nós conseguimos cumprir cerca de 50% do planejado do trimestre. Então, com isso, eu encerro aqui a apresentação e ficamos agora à disposição para, para as dúvidas que surgirem. Muito obrigada a todos.
0: Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que nosso operador a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta vem do Marcelo Sá, analista CellSide do Itaú. Marcelo, iremos abrir o seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
3: Oi, pessoal. É, obrigado pelo call. É, eu tenho uma pergunta em relação a tudo que está acontecendo com o Santo Antônio. né? Então, Teve uma disputa judicial né, que a Santo Antônio perdeu numa arbitragem né, e tem um desembolso que vai ser feito para poder pagar esse claim. Né? É, pelo que a gente leu aqui em notícia, os outros sócios de Santo Antônio não pretendem fazer esse aporte. Né? Então, a Eletrobras provavelmente teria que fazer esse aporte. É, se isso acontecer, a Eletrobras passa né, a ter o controle dessa usina é, Queria entender se vocês têm estimativa de quanto a Eletrobras teria dessa usina após é, esse aporte, e aí entender se isso de alguma forma é, poderia atrapalhar é, o cronograma da oferta, se seria necessário ter uma outra GE, ou isso não teria impacto é, no cronograma da oferta. Obrigado.
1: Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Acho que é até bom é, abordar esse tema que tem de fato saído diversas matérias. É bom a gente passar é uma visão aqui da, da companhia é, é um tema que nós temos é, sempre que temos algumas alguma informação relevante nós fazemos fato relevante ou comunicado ao mercado mantendo o nosso compromisso com a transparência informações a todos os é, acionistas da companhia investidores até resgatando um pouco o histórico até que você já fez esse esse histórico em fevereiro no início de fevereiro saiu um resultado desfavorável da arbitragem relacionada à SAESA, no valor da ordem de 1,5 bilhão de reais. Ainda estávamos, naquele momento, eh, elaborando as demonstrações financeiras do relatório anual do quarto trimestre de 2021. Em conformidade com as normas contábeis, e com todos os melhores procedimentos, nós ainda no resultado do quarto trimestre fizemos o provisionamento da parcela de Furnas, Furnas tem hoje 43% na Saesa, então provisionamos 43% desse valor de cerca de 1,5 bilhão, fizemos o provisionamento de cerca de 700 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 e também zeramos o nosso investimento no resultado, que gerou aquela provisão da ordem de 1,5,4 é, bilhão de reais no resultado do, do quarto trimestre. E a Saesa, como estabelece o seu é, acordo de acionistas, o seu ESA, a Saesa fez uma, convocou uma assembleia, os acionistas, para aumento de capital da companhia, exatamente no, no valor até o valor da, da arbitragem, de 1,5 é, bilhão. Essa Assembleia teve a, a aprovação unânime de todos os acionistas, então, que aprovaram o aumento de capital da companhia. E a, essa Assembleia, ela ocorreu no final de abril, e após essa aprovação do aumento de capital, temos agora um prazo de 30 dias para que os acionistas decidam sobre a subscrição da, das ações e, consequentemente, o aporte na saída dos valores a que correspondem é, cada uma das parcelas. A CEMIG, até o momento, foi a única delas no nosso conhecimento, que fez essa comunicação formal é, ao mercado de que não vai fazer o aporte na parcela, na parcela da CEMIG. E aqui, do ponto de vista de Furnas, Eletrobras, Furnas, que é o acionista direto, nós estamos fazendo todas as avaliações prévias para que a gente possa tomar uma decisão sobre o aporte estamos avaliando todos os cenários, inclusive é, o cenário que você citou de não aporte pelos demais é, acionistas. E essas avaliações elas incluem tanto os estudos, é, as avaliações econômico-financeiras da saída, os impactos nela para Furnas e Eletrobras, também uma avaliação jurídica das consequências é, desse aporte, caso os demais acionistas não façam o aporte, e também a obtenção de anuências necessárias, no caso de eventuais anuências que sejam necessárias, tanto governamentais quanto do, dos credores. E o processo ele segue todo o rito é, que a companhia faz para operações é, como essa. É necessária avaliação tanto na, na empresa Furnas, na diretoria, no conselho de administração, no comitê de auditoria é, e riscos e também na governança da, da Eletrobras. Então, esse processo está dentro do rito normal dado que houve essa decisão desfavorável para a SAESA. E como eu até citei na apresentação, a Eletrobras ela tem participações hoje em 77 é, sociedades de propósito específico. Já teve 178, hoje tem 77. E essas empresas, naturalmente, ela tem fatos que geram necessidade de avaliações e posicionamentos da companhia. Exatamente isso que estamos fazendo, seguindo todo o rito previsto interno e também todas as avaliações que são necessárias para que a gente tenha essa decisão. Entendemos que não há nenhuma relação com o processo que foi submetido à Assembleia dos Acionistas relacionado à capitalização da Eletrobras. A Assembleia ela teve os itens de forma expressa, definidas, tanto no, na lei como na resolução do, do PPI, e essa questão da, da SAES é uma questão... Da, da gestão da Eletrobras, que independe é, completamente do processo, da do que foi decidido, definido na GE, e também do processo de capitalização. Então, a gente não vê é, essa necessidade de revisitar a Assembleia por causa desse tema e também nem impacto no cronograma. Seguimos trabalhando tanto na questão da Saesa, como também na, na, é, no cronograma da oferta. Né? Claro que, sujeito a, a a deliberação pelo Tribunal de Contas que está prevista para ser realizada amanhã.
3: Não, sei Não se perfeito. Você Não, está Não, claríssimo, Obrigada. Obrigado. E aí, acho que uma, uma outra pergunta, até olhando um pouco que vocês reconheceram de provisão adicional é, nesse resultado, né, referente ali à Amazonas, é, como que a empresa vai, de fato, brigar para receber é, esses recursos? né? Você tem um player lá que está com dificuldade financeira, é, dificuldade operacional para poder gerir esse ativo né? uma dívida de combustível super alta, uma dívida é, de empréstimo alta que enfim, só está crescendo né? O que que, qual que é a chance de fato de vocês receberem um dia esse recurso seria a Anel eventualmente tomar essa concessão é, enfim, queria entender um pouquinho mais qual é a perspectiva de você conseguir reaver é, parte desse montante aí que já foi provisionado é, referente à Amazonas e quais são os próximos passos que a ANEL pode é, executar.
1: Não, Perfeito, Marcelo. Eu vou fazer uns comentários depois, se a diretora Elvira é, é, é. ou mesmo o diretor diretor Jatobá quiser complementar, fiquem é, à vontade. De fato, esse é um tema que tem afetado o resultado não só desse trimestre, mas também do, do trimestre passado e é um tema, de fato, é, complexo para a companhia. A Amazônia Distribuidora é uma área de concessão é, bem complexa, tanto que quando foi realizado o leilão só teve um único proponente, é uma área com grandes desafios é, de gestão e também é, regulatórios. E hoje temos, de fato, uma exposição muito grande na companhia e uma situação, de fato, na distribuidora, que, de fato, hoje não há um equilíbrio estrutural daquela concessionária. Então, a gente entende que algumas medidas precisam ser tomadas. Medidas tanto, é, tem, tem alguns pleitos regulatórios da distribuidora que ela tem tratada diretamente com o poder concedente e com anel, e também medidas de gestão da, da companhia, de aumentar a eficiência, principalmente a redução de perdas, modernização de sistemas de medição, nós temos tratado com frequência com a distribuidora e ela tem nos apresentado medidas que até o momento ainda né, não tiveram resultados tão efetivos que é, reforça a necessidade, a situação da companhia de, de preocupação, mas que são necessários avançar. entre essas duas frentes, tanto discussões regulatórias como também é, questões de gestão da, da própria companhia distribuidora. Eu não sei se eu vi o eu Jatobá querem complementar algum ponto. quer falar, Jatobá, a questão da
2: resolução? É Talvez só né, nessa questão da ANEL, essa Resolução recente do é, da questão da sobrecontratação, de que a agora mais recentemente a Amazonas passou a receber é, no período de 30 dias e não mais, tendo que esperar um ano para ter o, o impacto é, que, a, que é o que afeta o capital de giro dela, né? Porque o ano passado é, a sobrecontratação ela continuava existindo, mas em função da crise hídrica, os preços de esporte estavam muito altos, então ela conseguia liquidar a preços elevados e isso não se é, não impactou tanto, né, a operação. Agora, mais recentemente, com a, a, a volta, né, do no regime de chuvas, o aumento dos reservatórios e a queda dos preços, o, o problema da sobrecontratação voltou à tona, né, voltou à discussão. Então, essa essa esse alívio agora dela receber num período mais curto já nos é, nos nos dá é, pelo menos para o curto prazo, uma possibilidade de é, equacionar um pouco, não totalmente, mas um pouco, esse, essa inadimplência mais recente. Né? Vamos aguardar aí os desdobramentos também no âmbito da agência OK,
1: Eu teria nada a acrescentar, só que seguimos é, acompanhando ali e é, contribuindo no que for possível para buscar uma solução para o problema estrutural e também ampliar os mecanismos de mitigação de exposição à companhia. Né? Já conseguimos no passado alguma coisa e seguimos aí
3: acompanhando para, com esse objetivo. Está ótimo. Muito obrigado aí, pessoal.
0: Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta vem da Júlia Zaniolo, analista Southside do Santander, e a pergunta dela é a seguinte. Sendo aprovado pelo TCU amanhã, quais serão os prazos e próximos passos para a privatização?
1: Ok, obrigado. Juliana, é isso? Júlia Julia. Obrigado pela pergunta, Julia. É, é, tivemos, na, na última reunião do Tribunal de Contas, o um pedido de vistas com a, no prazo de 20 dias, que fez com que o processo retomasse é, para voltasse, retornar para a pauta amanhã, no dia no dia 18. Essa mudança, do, esse pedido de vista fez, como inclusive já foi informado, a mudança da nossa janela do processo de capitalização. Então, com isso, agora a gente passa a considerar esse resultado do primeiro trimestre que arquivamos ontem, estamos aqui apresentando hoje. Olhando um pouco para os, os marcos recentes, nós avançamos em pontos importantes que são necessários para... O lançamento da oferta, fizemos é, em fevereiro a realização da assembleia, da assembleia é, geral extraordinária dos acionistas que aprovaram é, todos os itens da capitalização. Aí tivemos o resultado anual, tivemos o 20F que foi arquivado no início de, de maio e agora mais um fato importante que foi o necessário que foi a, a publicação do resultado do primeiro trimestre que foi realizada ontem com a, essa apresentação de hoje. Então, amanhã, caso o TCU é, aprove o processo de capitalização, é, não havendo alteração naqueles itens que constam nas resoluções do PPI, do CNPE, e também do que foi encaminhado para a Assembleia Adicionista, então, naturalmente, após a deliberação, nós vamos ter que fazer uma análise do, do acordo do TCU justamente para termos essa avaliação, se de fato impacta ou não no que foi submetida a documentação para os acionistas. Então, havendo essa conclusão de que tudo permanece válido, nós avançamos para dois, faltam ainda alguma, duas etapas. Temos atualização do formulário de referência de acordo com o resultado do primeiro trimestre e também a publicação do prospecto. Então, temos que concluir a elaboração de todos os documentos do prospecto, que é um, é um trabalho de fato complexo, que envolve o todos os advogados contratados, precisa ter uma avaliação também do auditor, é independente. E nessa janela do primeiro trimestre, pelo limite regulatório, que são os prazos da SEC, nós temos até meados de agosto para concluir a operação. Mas, considerando alguns fatores de mercado, como, por exemplo, o período de férias no Hemisfério Norte, que inicia a partir de julho, o período, a proximidade com o período eleitoral aqui no Brasil, nós entendemos que o cenário de fazer a operação, quanto antes, ele é o cenário mais é, favorável. Mas não vamos é, definir aqui nenhuma data, até porque precisamos ter essa avaliação da decisão do, do tribunal. E publicamos é, em janeiro, não sei se se recorda um comunicado ao mercado em que sinalizamos, o como cronograma naquele momento, é, o prospecto da oferta ainda no, no segundo trimestre que iria até, até junho, hoje ainda permanece válido aquele é, comunicado ao mercado então a gente não tem uma data, mas estamos aqui trabalhando na verdade nunca paramos, né? já seguimos desde o, é, o início do ano, após a assembleia construindo documentação, naturalmente fazendo as atualizações com, que surgem ao longo do tempo, mas estamos trabalhando e dando todos os esforços possíveis para fazermos o quanto antes, mantendo aquele cronograma apresentado no, em janeiro, que ainda é, fazer a operação em junho desse ano.
0: Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Juliano AGG, analista sell-side do UBSBB. Por favor, Juliano, iremos abrir
4: o seu áudio para que realize sua pergunta. Legal. Pode Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Nimpi? Tudo bem, Vira? muito bom falar com vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui. Deixa eu só voltar um pouco para essa questão de Santo Antônio. Deixa eu entender algumas coisas aqui. Primeiro, qual que é o pior cenário possível onde uma decisão de Santo Antônio poderia inviabilizar a privatização da Eletrobras? Então, por exemplo, vamos imaginar que ninguém faz aumento de capital e aí a companhia não teria recurso suficiente para pagar a arbitragem. Então, primeiro, se, se isso poderia viabilizar a Santo Antônio. E ainda sobre Santo Antônio, é, qual que seria o aumento de capital mínimo necessário para evitar esse cenário? É, e pensando aqui no cenário num, 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 num possível cenário onde vocês assumam o controle de Santo Antônio, ou seja, se vocês passem a ter mais de 50%, como é que ficaria a alavancagem da Eletrobras? Tá? Então, se isso, de alguma, de uma certa forma, poderia... Uh, minimizar pagamento de dividendos ou de uma certa forma também uh, minimizar um, um capex futuro enfim talvez isso aqui são a primeira bateria de perguntas aqui específicas sobre Santo Antônio e aí tem algumas outras aqui para fazer sobre a operação também sobre a capitalização
1: perfeito Juliano obrigado pela pela pergunta participar da nossa conferência de fato Santo Antônio é uma é uma das nossas maiores SPS em que temos participação que temos que avaliar com muito detalhe todos os impactos de qualquer alternativa, qualquer cenário que se concretize. Hoje nós estamos, como eu disse, fazendo a avaliação de todos os cenários, inclusive o cenário em que os acionistas não façam os aportes. A gente não saberia que exatamente quantificar, exatamente, definir exatamente o que aconteceria num eventual pior cenário, mas naturalmente teria que se fazer uma negociação com credores da companhia, teria que se avançar. E nessa etapa agora que a gente está justamente analisando os impactos de todas as alternativas, para que a gente tome a melhor decisão para a Eletrobras como um todo também, olhando naturalmente a continuidade da, da Santo Antônio Energia, que também, como eu disse, é uma das maiores SPS da, da companhia. E como eu coloquei sobre a capitalização, entendemos que as discussões hoje ela acontecem... É, de forma independente, em paralelo. É claro que uma empresa do tamanho de Santo Antônio, se houver um problema, é claro que é um ponto de, de atenção. Mas justamente as nossas análises, e a gente está fazendo exatamente isso dentro do prazo é, previsto do aumento de capital, para que as decisões aconteçam ao tempo de, de que se, seja possível tomar a melhor decisão para a sequência do, tanto de Santo Antônio, como de Furnas, que é o CNS Direto, e da Eletrobras como um todo.
4: Okay, Sobre, ah,
1: tem o ponto da, da dívida também, né, da questão da, da, dívida, da consolidação. É. Isso está dentro das nossas é, análises, Juliana. A gente ainda não tem essa conclusão é, dos estudos, mas, naturalmente, com a consolidação de Santo Antônio, se, se tem impacto, não só em de dívida, mas também tem a Gregbit, a Daniel alavancagem da companhia. Lembrando que hoje nós temos um, um índice de alavancagem de dívida ebítida de 1, né, que temos ainda uma uma folga, entre aspas, do que entendemos como adequado, que é a meta de 2,5%, que é o que consta no nosso plano de negócio. Isso reforça é, o resultado da gestão com um foco em disciplina em disciplina financeira da companhia. Isso que a gente pode assegurar é que qualquer decisão da companhia vai sempre considerar essa disciplina financeira nas nossas decisões. Como o tema acaba abrangendo a questão de financeira, Pergunto se a Vira tem algum complemento sobre esse... esse...
2: Ah, é, Limpia, é exatamente o que você falou, tá, Juliano, a questão de endividamento, ela sem dúvida, na hipótese de haver a consolidação, a gente vai trazer uma dívida realmente relevante, mas por outro lado o EBITDA vem também, ele vai vindo ao longo do tempo, né, porque a cada trimestre vai consolidando, então você pode ter um impacto maior no início, depois isso vai normalizando, é, é, e, e além do fato também que o Limp já citou de que a gente está hoje com o nível de alavancagem bem controlado né, em torno de uma vez como a gente demonstrou e essas análises então estão sendo feitas fruto também dos estudos e vamos aguardar aí a decisão né, dentro da nossa governança, estamos ainda nesse prazo né, de 30 dias como falado
4: Está ótimo, obrigado Limp, Obrigado ouvira. Deixa eu só, e aí agora, talvez para ponto de maior interesse dos, dos investidores aqui, ainda é sobre a capitalização. A gente tem escrito bastante sobre vocês e o nosso base case é de que daria para iniciar aqui o World Show ainda em junho, tá? no início de junho. Então, nós teríamos aqui pelo lado da Eletrobras 15 dias para pre preparar toda a documentação, né? acabar com a publicação do formulário de referência no final do mês. É, e a segunda parte aqui é dentro do TCU, que eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Então, vamos lá, amanhã é, acontece a sessão do TCU, é, não, não, há, não existe a possibilidade de um pedido de vistas, até pelo, pelo regimento interno, ou seja, amanhã sai uma resposta do TCU. É, e esse relatório que vai ser votado no, no TCU, ele vai ter algumas determinações, né? Então, só para entender com vocês, se existe, se, talvez seja o basic case, se vocês concordam, de que seriam necessários aí pelo menos uns 10 dias para atender essas determinações. E aí, tendo então esses 10 dias, daria para começar o World Show em junho. Vocês acham que esse é o basic case? É muito otimista? Pessimista? Como é que está a visão de vocês, hein?
1: Não, perfeito, Juliana. Eu acho que, é, sobre a decisão do tribunal, a gente tem que aguardar qual vai ser a deliberação, porque é difícil a gente estimar um prazo para análise, porque a gente não sabe exatamente quais determinações ou recomendações virão para a Eletrobras, quais serão para o BNDES, para o Ministério de Minas e Energia ou para o CNPE. Então, acho que seria um pouco precipitado nosso estimar um prazo para analisar as determinações que a gente ainda não não conhece. Sobre o cronograma da oferta, havendo naturalmente uma decisão que a gente entenda que não é, imparte tudo que foi construído, a gente segue trabalhando com aquele cronograma que eu citei que foi comunicado ao mercado no, no início do ano.
4: Ok. Obrigadão, link Obrigado, Elvira. Obrigado,
0: Juliano. A nossa próxima pergunta vem do Henrique Peretti, analista CellSide, do JP Morgan. Queremos abrir o seu áudio, Henrique, para que você possa realizar a sua pergunta. Por favor, pode prosseguir.
5: Obrigado. É, eu tenho duas perguntas também em relação à capitalização. A primeira é... é Limp, você poderia é, explicar se, de acordo com o voto do relator, né, que já é público, se, de, se o voto dele exigiria uma nova GE ou se todos os outros ministros acatarem o voto, aprovarem o voto da forma como ele foi proposto né, na, na reunião onde foi o pedido de vista, se não necessitaria uma nova GE. Então, essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é como que funcionaria a mecânica do preço mínimo? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante. É, a gente sabe que o preço mínimo não será divulgado, a gente não sabe como seu, se o TCU, se no acórdão ele vai vir com uma tarja ou se não vai ser comentado durante a reunião, mas de qualquer maneira a gente sabe que esse preço mínimo existe. Como fica, então, o processo de book building com o sindicato, é, se você tem esse preço mínimo que é undisclosed? Então, a gente faria todo o book building e no final do processo seria feito um cross-checking, né, se, se você ultrapassou esse preço mínimo ou se durante o processo é, teria algum tipo de indicação ou... ou é, basicamente a gente quer saber assim, se a gente só vai saber se, se você faz todo o processo de book building e então a companhia irá informar se de fato a oferta acontece ou não, com o preço médio né, que foi é, realizado Obrigado
1: ah, Obrigado Henrique pelas duas é, perguntas na primeira relacionado ao, ao tribunal, a gente teve a primeira é, reunião em que o relator apresentou um voto e teve algumas contribuições de outros ministros, alguns pontos o relator sinalizou que a Cataria, outros não. Então acho que hoje a gente não tem uma, uma clareza de qual foi o posicionamento conjunto dos é, comum a a todos os ministros, a maioria dos ministros. Né? Então para a gente acho que tem uma posição definitiva se precisaria ou não revisitar alguma alguma discussão que avançou. É, eu particularmente prefiro é, aguardar a decisão final. Sei que não foi essa exatamente a pergunta, Henrique, mas prefiro ser um pouco conservador para aguardar a decisão final, porque o próprio ministro relator ele, ele tinha lido um voto, depois ele sinalizou que concordou com a sugestão do, de outros ministros que apresentaram também posições. Então, para evitar alguma posição nossa, precipitar talvez até algum erro de entendimento nosso da, da conclusão, a gente prefere aguardar a decisão final do, do tribunal amanhã, né? que a gente aguarda que seja amanhã. E sobre a dinâmica do preço mínimo que nós temos até o momento, é o que está previsto na resolução do PPI. De fato, a Eletrobras não participou da discussão de preço mínimo, é uma discussão é, coordenada pelo BNDES, pelos valuations que o BNDES contratou, e tem feito essa discussão sobre as premissas do valuation com o tribunal, de contas da União, a Eletrobras ela não tem conhecimento do, do preço mínimo e vamos trabalhar com o lançamento da, é, da oferta sem a Eletrobras conhecer o preço mínimo. Não sei se aí Elvira quer complementar algum ponto sobre esse item.
2: Não, é isso mesmo, Limp, a gente não tem conhecimento, Henrique, o que a gente sabe é exatamente que o BNDES seguiu o que está na, na lei do PND, que é necessário fazer é, estudos de evaluation com, com fluxo de caixa descontável, foram contratadas duas empresas de avaliação independente, Uh, e que esse, esses estudos já foram submetidos ao TCU, né? Tanto que o corpo técnico já analisou e a gente aguarda. A, a reunião de amanhã. A informação que a gente tem até então é de que esse preço vai sair tarjado mesmo, que acho que foi uma pergunta também que você fez, né? então a impressão, a informação que nós temos é essa, é que quando sair a decisão, esse preço vai estar tarjado e nós só vamos realmente ter conhecimento lá no dia do, do processo do book build. Agora, a mecânica em si, lá do dia do book build, eu acho que isso ainda vai ser é discutido um pouco mais à frente com o próprio BNDS, qual é a, a forma de operacionar operacionalizar isso lá lá na frente. Mas a informação que a gente tem é que vai sair tarjado
1: Perfeito, Vira, obrigado. Não sei se respondemos. A primeira eu sei que não respondi, Henrique.
5: tá ótimo, Limpo, muito obrigado.
0: Obrigado, Henrique. Lembramos que que para fazer perguntas orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Agora estaremos encerrando a nossa sessão de perguntas e respostas. Retornamos a palavra ao palestrante, senhor Rodrigo Nim para as considerações finais. Senhor Rodrigo, por favor.
1: Obrigado, Luiz. Queria novamente agradecer a presença de todos, todos que acompanharam, todos que fizeram é, perguntas. Queria também reforçar o compromisso da Eletrobras com a transparência na divulgação de todas as informações e a valorização que a empresa dá a eventos como esse. Temos a oportunidade de responder diretamente dúvidas de analistas, de investidores, isso acho que contribui muito para a gestão da Eletrobras, que tem sido reconhecidamente uma gestão de diálogo e transparência. Então, novamente, só agradecer a presença de todos, falar que foi uma grande satisfação estarmos aqui apresentando esse resultado do trimestre, como mostram os números, foi um resultado muito positivo para a companhia. Seguimos firmes, sempre buscando e defendendo o melhor para a companhia. Desejo uma boa tarde a todos.
0: Neste momento, a conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.
1: Boa tarde.